1: Buenos días amigos, bienvenidos una semana más a La Voz del Papa, el programa de Radio María con el que nos acercamos a lo más destacado de todo el magisterio que el Santo Padre ha impartido y compartido con todos los fieles durante esta última semana. Una semana muy intensa para el Santo Padre, con ese punto álgido marcado por esa consagración que el viernes pasado hizo el Santo Padre al Corazón Inmaculado de María, consagración de toda la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, como la Virgen pidió en Fátima hace 105 años. Esta petición profética de la Virgen ya había sido cumplida en otras dos ocasiones, al menos, con San Pablo VI y con San Juan Pablo II, pero ahora, vista la situación tan dramática provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra desatada y brutal que estamos viviendo, ...y la cantidad de víctimas inocentes que se está cobrando... ...esta consagración al corazón inmaculado debía ser de nuevo realizada. Así lo determinó, lo estableció el Santo Padre... ...el cual pidió a todos los obispos del mundo que se unieran a él... ...en esta oración consecratoria por la paz. Sin duda ha sido el momento principal que se, en el que se ha alzado la voz del Papa esta semana... Y de ello nos ocuparemos hoy, como es lógico, analizando algunas de las frases de esta oración pronunciada el viernes pasado por Francisco. Igualmente, y como todas las semanas, nos ocuparemos de la catequesis papal dentro del marco de la Audiencia General de todos los miércoles. El Papa continúa con el ciclo de catequesis sobre la ancianidad y su valor insustituible para el auténtico progreso de cualquier sociedad, también la nuestra, del siglo XXI. E igualmente tendremos el comentario a las palabras del Papa que pronunció el pasado domingo durante el rezo del Ángelus. Fue el comentario que nos ofreció el Santo Padre al Evangelio del conocido como Domingo Letare, que fue este pasado cuarto domingo de cuaresma. De todo ello, junto con nuestras habituales oraciones, cuñas informativas y canciones, nos ocuparemos en los minutos que tenemos por delante, ...hasta que llegue el mediodía... ...la hora del ángelus... ...comenzamos rezando, sí... ...y lo hacemos como cada martes... ...por el Papa, por su salud, santidad... ...y misión encomendada...
2: Oración por el Papa Francisco... Señor Jesús... ...Tú eres el buen pastor... ...siempre satisfaciendo... ...nuestras necesidades
1: Papa Francisco con sus catequesis sobre la ancianidad. El miércoles pasado nos ofreció la cuarta de este ciclo que no sólo va dirigido a los ancianos sino a todos para que valoremos la importancia de los ancianos en la sociedad desde una perspectiva cristiana que no cesa de ensalzarlos y mostrar la belleza y la plenitud de una vida que alcanza ya muchos años. Es una bendición de Dios una vida larga por eso tenemos que evitar la tentación de considerar la vejez como un tiempo de declive, de ocaso, y por tanto de tristeza y, o acabamiento de todo. No, en absoluto. La fe nos enseña que la vida es un continuo crecer hasta nacer. Crecer en esta vida hasta el nacimiento a la vida eterna. Así que la ancianidad es, desde este punto de vista, la etapa más álgida y plena entre todas las etapas de la vida humana. Y para mostrarnos esto, el Papa Francisco, hablándonos no solo como Papa, sino también, él así lo reconoce y repite, como anciano, desde su propia experiencia, parte cada semana de un texto bíblico en el testimonio de algún personaje del Antiguo o del Nuevo Testamento, que nos sitúe en el tema catequético que se quiere abordar. Esta vez ha sido la figura de Moisés la que el Papa nos ha propuesto. Moisés anciano antes de morir, que dejó su testimonio o su testamento espiritual. Una preciosa y larga oración que viene recogida en el capítulo 32 del libro del Deuteronomio y que se conoce como el cántico de Moisés. Es muy conocido entre quienes rezan la liturgia de las horas, ya que aparece muy frecuentemente en el rezo de laudes. Los doce primeros versículos que dicen así. Vamos a, a leerlos y a recordarlos. Escuchad cielos y hablaré, oye tierra los dichos de mi boca, descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida, ¿así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato? ¿No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Israel, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue el lote de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revoloteando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Este cántico del anciano Moisés da al Papa Francisco mucha luz en el mensaje que nos quiere transmitir sobre el valor y misión de la ancianidad. Escuchemos al Santo Padre.
3: Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe está en el umbral de la tierra prometida y también de su despedida de la vida. Tenía 120 años, señala la narración pero no se había apagado su ojo. Esa capacidad de ver, ver realmente y ver también simbólicamente, como hacen los ancianos, que saben ver las cosas en su significado más profundo, más enraizado de las cosas. La vitalidad de su mirada es un don valioso. Le consiente transmitir la herencia de su larga experiencia de vida ...y de fe... ...con la lucidez necesaria. Moisés ve la historia y transmite la historia. Los viejos ven la historia y transmiten la historia.
1: ¿Qué es lo que Moisés nos muestra en su oración antes de morir? Ante todo, dice el Papa, la fidelidad de Dios. Es la conclusión principal que Moisés saca de una vida larga. Eh, que Dios es siempre fiel que no falla, que no se deja de cumplir su palabra siempre hasta la última coma o punto. Y porque es fiel, es un Dios siempre leal, que no te deja nunca solo, ni cuando nos mostramos más alejados de Él o tristes por el poder del pecado o del pesimismo en nuestra vida. Dios está siempre ahí y Moisés, desde su ancianidad, da testimonio de ello. La suya ha sido una vida pasada con Dios, una tremenda aventura que comenzó con la salida de Egipto, con todo el pueblo de Israel, y continuó entre infinidad de avatares, buenos y malos, durante tantos años en la travesía por el desierto. Junto a la fidelidad de Dios, Moisés ha sido también testigo de la infidelidad continua del pueblo, de su continua inclinación a adorar otros dioses, renegando del Dios que le ha salvado. Recordemos, por ejemplo, el episodio del Becerro de Oro o del Maná. Solo desde la ancianidad se tiene esta perspectiva completa de todo el camino recorrido. Se entiende mejor la vida desde el recuerdo agradecido y sorprendente. Esta afirmación de la Sagrada Escritura de que no se había apagado su ojo, hablando de Moisés, a punto de morir, y estando a las puertas de la tierra prometida, es el modo de expresar que él veía el significado profundo de las cosas, de todo lo acontecido. Es como el que ha visto una película hasta el final pues está en condiciones de explicar eh, todas las escenas anteriores al desenlace final. Y este es el gran valor de la ancianidad, dijo el Papa. Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación, subrayó el Papa. La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida con todos sus altibajos es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en Internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo. Escuchemos de nuevo la voz del Santo Padre que nos lanza una serie de preguntas al respecto.
4: Esta
3: transmisión, la verdadera trans transmisión a los jóvenes, falta mucho hoy y siempre más a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esta civilización nueva tiene la idea de que los viejos son material de descarto, los viejos van descartados, y esto es una brutalidad, no, no, no va bien así. La narración directa de persona a persona tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido mucho y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia es una bendición insustituible. Somos capaces de reconocer y de honrar este don de los viejos. La transmisión de la fe y el del sentido de la vida sigue hoy este camino de escuchar a los viejos. Yo puedo dar mi testimonio personal. El odio, la rabia a la guerra. Yo la he aprendido de mi abuelo, que había, había hecho el pie en el 1914. Y él me transmitió esta rabia a la guerra, porque me narró las, los sufrimientos de una guerra. Y esto no se aprende en los libros, se aprende así, transmitiéndola de abuelos a abuelos a nietos. Y esto es insustituible, la transmisión de la experiencia de vida de los abuelos a los niños, a los nietos. Hoy esto lamentablemente no es así y pensamos que los abuelos son material de descarte. No, son la memoria viviente de un pueblo y los jóvenes, los niños deben escuchar a los abuelos.
1: Muy a menudo el Papa hace referencia a vivencias personales que le han ayudado a comprender, en este caso, el valor del testimonio de los ancianos. Cuando nos ha hablado de su abuelo, que recordémoslo, era de origen italiano y tuvo que combatir en la Primera Guerra Mundial, lo que él le contaba sobre el horror de la guerra es algo que tiene muchísimo más valor que lo que enseñan los libros o Internet. Es la transmisión de una experiencia viva, vivida, yo también, un servidor, eh, recuerda cómo mis abuelos me contaban un montón de anécdotas de la Guerra Civil Española, de cómo se llevaban a la gente para darles el paseillo, decía mi abuela, y después matarlos, de cómo sacaban las imágenes de las iglesias y les prendían fuego. Luego uno puede estudiarlo en los libros, verlo en fotos o escuchar interpretaciones de esos hechos, pero que te los cuente alguien que los ha vivido tiene un valor inconmensurable, que te conecta verdaderamente con la realidad de la historia. Es lo que llamamos la tradición. Y los ancianos traen hasta nosotros ese bagaje histórico. El Papa Francisco denunció cómo hoy en día se quiere manipular la historia o incluso abolirla, quitarla del currículum escolar, como si el dedicarnos a conocer cosas pasadas nos impidiera dedicarnos al conocimiento de las presentes, como si la historia empezara con nosotros. ¡Qué disparate, ¿verdad?, es precisamente el conocimiento de nuestro pasado el que nos va a hacer caminar seguros en el presente y poder proyectar un futuro libre de cometer los mismos errores del pasado. Es más, a la transmisión de la fe, dijo el Papa, le falta a menudo la pasión propia de una historia vivida. Transmitir la fe no es decir las cosas, bla bla bla, leo textualmente las palabras del Papa Francisco, es contar la experiencia de fe. Y entonces, ¿difícilmente puede atraer a elegir el amor a para siempre, la fidelidad a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por los rostros heridos y abatidos? Ciertamente, las historias de la vida deben ser transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser leal. No es ciertamente leal la ideología que doblega la historia a los propios esquemas. No es leal la propaganda que adapta a la historia a la promoción del propio grupo. No es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro. Ser leal es contar la historia como es, y solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por esto es muy importante escuchar a los ancianos, escuchar a los abuelos. Es importante que los niños hablen con ellos. Hasta aquí las palabras del Papa. Y concluyó diciéndonos que la fe se transmite en dialecto, es decir, en el lenguaje familiar, entre abuelos y nietos, entre padres e hijos. Tenemos el catecismo, por supuesto, nos dijo el Papa, que nos enseña las verdades de la fe y las aprendemos. Aprendemos ahí los mandamientos, el credo, las oraciones, pero se tiene que dar también y sobre todo un aprendizaje vivencial, de transmisión de una fe vivida, experimentada por los ancianos y los adultos a los jóvenes. Escuchamos una vez más las palabras del Santo Padre.
3: La narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y los hechos de los apóstoles, es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad de nuestras faltas. Sería bonito que desde el principio en los itinerarios de catequesis existiera también la costumbre de escuchar de la experiencia vivida de los ancianos la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir.
4: En la tierra promesa que... los
3: ancianos entran en la tierra prometida que Dios desea para toda generación cuando ofrecen a los jóvenes la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe la fe en dialecto ese dialecto familiar ese dialecto de los viejos a los jóvenes entonces guiado por el Señor Jesús ancianos y jóvenes entran juntos en su reino de vida y de amor pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande que es la fe transmitida en dialecto. Gracias.
1: Pues bien, hasta aquí eh, lo dicho por el Papa, lo he explicado en su catequesis, eh, la cuarta, que dedica al tema de la ancianidad, pero como saben siempre pronuncia un eh, resumen. ...se pronuncia un resumen en cada lengua... ...y como la del Papa es el español... ...la pronuncia él mismo... ...así que vamos a escuchar este resumen que hizo... ...de su catequesis y así nos sirve... ...de repaso de todo lo que hemos visto...
4: ...queridos hermanos y hermanas... ...reflexionamos hoy... ...sobre la memoria... ...y el testimonio que transmiten los ancianos... ...y nos centramos particularmente... ...en la historia de Moisés... En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmisimos la fe a nuestras futuras generaciones, ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida... ...sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia?
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El domingo pasado fue el domingo letare, domingo de la alegría, este que fue el cuarto de cuaresma. Alegría por la proximidad de la Pascua y la alegría también porque con el Evangelio del Hijo Pródigo, que es el que tocaba, llegamos como a una cima en este tiempo de cuaresma. Una altura desde la cual contemplamos ya esa otra cima, la del Calvario, que es la que atravesaremos con Jesús el misterio pascual de nuestra salvación. La cima de este cuarto domingo de cuaresma es como la del Monte del Gozo, en Santiago de Compostela, este año que estamos celebrando el Año Santo. La cima desde la cual los peregrinos avistaban ya con gozo por primera vez las torres de la catedral que custodia la tumba del apóstol. ...y por tanto, el final del camino. Pues algo así es la parábola del Hijo Pródigo en este tiempo de conversión. Una cima para comprender y acoger ya el abrazo misericordioso del Padre... ...que ha ganado para nosotros el Hijo Bueno de la parábola... ...que no aparece en ella, pero que sabemos bien que es Jesucristo. Pues bien, de esta parábola nos habló el Papa durante su alocución del Ángelus Dominical... ...diciéndonos en primer lugar que en este texto... Eh, se nos conduce hasta el corazón mismo de Dios Padre, un corazón lleno de ternura que no se cansa de esperarnos y de perdonarnos, y que nos perdona alegrándose y haciéndose fiesta por nuestro regreso a Él. De manera que nosotros eh, somos ese hijo abrazado y nos conmueve pensar cómo Dios nos espera y ama tanto. Está en nosotros el hijo menor, que es el pródigo, pero también está en nosotros, advirtió el Papa, el hijo mayor de la parábola, que entra en crisis ante la misericordia expresada por el Padre. Y es que tenemos la tentación, dijo Francisco, de dar razón al hijo mayor, que siempre ha hecho su deber, que no se ha ido de casa y que por eso se indigna al ver al Padre abrazar de nuevo al hermano que se ha portado tan mal. No entiende la actitud del Padre que no sólo le perdona, sino que hace fiesta». No la ha hecho con él, se queja que siempre ha sido fiel y la hace con el que ha sido infiel. Bueno, este actuar de Dios se confirma también con las palabras de Jesús cuando nos dirá que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por cien justos que no necesitan de conversión. El Santo Padre se detuvo en analizar la actitud de rechazo que muestra el hijo mayor de la parábola. Dijo que en su relación con el Padre, Él basa todo en el puro cumplimiento de los mandamientos, en el sentido del deber. Puede ser también nuestro problema, nuestro problema entre nosotros y con Dios. Perder de vista que es Padre y vivir una religión distante, hecha de prohibiciones y deberes. Y la consecuencia de esta distancia es la rigidez hacia el prójimo, que ya no se ve como un hermano. De hecho, en la parábola, el hijo mayor no dice al padre, mi hermano, no. Dice, tu hijo, como diciendo, no es mi hermano. Y al final, precisamente, él corre el riesgo de quedar fuera de casa. De hecho, dice el texto, no quería entrar, porque estaba el otro. Hasta aquí las palabras textuales del Papa, que continuó diciéndonos que este drama de la no comprensión del hijo mayor, que parece que puede empañar, el momento de la alegría y de la fiesta por el regreso del hijo menor, el padre de la parábola nos enseña que, para Dios, cada hijo es toda su vida. Es un misterio incomprensible desde los esquemas de la mera justicia. Un misterio, señaló el Papa, que pueden entender un poco los que son padres. Y citó la obra de Honoré de Balzac, titulada El padre Goriot, en la que se lee esta afirmación. Cuando me convertí en padre, entendí a Dios. San Lucas, en la parábola, lo expresa en estas palabras del Padre. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Por lo tanto, hacer una fiesta y alegrarse. Estas son las dos necesidades que muestra el corazón de Dios. Veamos entonces, se preguntó el Papa Francisco, si nosotros también tenemos esta doble necesidad de hacer una fiesta y alegrarnos cuando recibimos el perdón de Dios. En primer lugar, hacer una fiesta es manifestar nuestra cercanía a quien se arrepiente o está en camino, a quien está en crisis o alejado. ¿Y por qué hay que hacer así? se preguntó el Papa. Porque esto ayudará a superar el miedo y el desánimo que pueden venir al recordar los propios pecados. Quien se ha equivocado a menudo se siente reprendido por su propio corazón. Distancia, indiferencia y palabras y dientes no ayudan. Por eso, según el Padre, es necesario ofrecerles una acogida cálida que aliente para ir adelante. Qué importante es, por tanto, esta característica del perdón de Dios que el Santo Padre indicó. La fiesta es la acogida cálida del pecador para que pueda superar el miedo a la crisis, a la vergüenza o al desánimo experimentado por su vida pecadora. El perdón podía haber sido también misericordioso si simplemente hubiera dicho el padre de la parábola Bien hijo, te recibo, sube a tu habitación, descansa un poco y enseguida pues te pones de nuevo a trabajar como antes. Pero no, no es una misericordia seca o fría sino que Dios no sabe perdonar sino haciendo una fiesta, dijo el Papa, en la que el pecador no sólo se siente perdonado, sino que experimenta el calor de la acogida, se siente amado completamente. Y después, completó el Papa, es necesario alegrarse. Quien tiene un corazón sintonizado con Dios cuando ve el arrepentimiento de una persona por graves que hayan sido sus errores, se alegra. No se queda quieto sobre los errores, no señala con el dedo el mal, sino que se alegra por el bien, porque el bien del otro es también el mío. O sea que de la parábola del hijo pródigo, el Papa nos enseñó el domingo que hay que alegrarse del bien de los demás. Y después del rezo del ángelus, el Santo Padre hizo de nuevo referencia a la guerra de Ucrania. Lo hizo con estas palabras duras, fuertes. Ha pasado más de un mes desde el inicio de la invasión de Ucrania, desde el inicio de esa guerra, cruel e insensata, que como toda guerra representa una derrota para todos, para todos nosotros. Hay necesidad de repudiar la guerra, lugar de muerte donde los padres y las madres entierran a los hijos, donde los hombres asesinan a sus hermanos sin ni siquiera haberles visto, donde los poderosos deciden y los pobres mueren la guerra no devasta sólo el presente sino también el futuro de una sociedad. He leído que desde el inicio de la agresión a Ucrania un niño de cada dos se ha desplazado del país. Esto quiere decir destruir el futuro, provocar traumas dramáticos en los pequeños e inocentes entre nosotros. Esta es la bestialidad de la guerra, acto bárbaro y sacrílego. La guerra no puede ser algo inevitable, no debemos acostumbrarnos a la guerra, sino que más bien debemos convertir la indignación de hoy en el compromiso de mañana. Porque si de esta situación salimos como antes, de alguna manera todos seremos culpables. Frente al periodo de autodestruirse, la humanidad comprenda que ha llegado el momento de abolir la guerra, de cancelarla de la historia del hombre antes de que sea ella quien cancele al hombre de la historia. Rezo para que todo responsable político, reflexione sobre esto, se comprometan con esto. Y mirando a la atormentada Ucrania, entender que cada día de guerra empeora la situación para todos. Por eso renuevo mi llamamiento. Basta. Que se detengan, callen las armas. Se trate seriamente para la paz. Recemos de nuevo, sin cansarnos, a la reina de la paz a la cual hemos consagrado la humanidad ...en particular Rusia y Ucrania... ...con una participación grande e intensa... ...por la que doy gracias a todos vosotros. Bueno, pues con estas palabras... ...el Papa se refirió una vez más... ...al conflicto bélico en Ucrania... ...y a la invasión de Rusia... ...durante el rezo del Ángelus. Eh, vamos a referirnos después... Eh, ...largamente... ...a esa consagración a la Virgen... Eh, ...que hizo el Papa... Eh, ...consagración al Corazón Inmaculado cuya oración estaba compuesta de un montón de citas bíblicas y de fuentes interesantísimas que después vamos a comentar. Pero vamos antes a hacer una pequeña parada y a escuchar esta canción que nos habla del Hijo Pródigo, puesto que este ha sido el tema eh, del Papa en el Ángelus de esta semana.
5: Te fuiste separando despacio de todo Y nadie tu presencia extraña te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver? Fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La intervención del Papa más conocida y seguida de la semana pasada fue sin duda la del acto de consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Fue el viernes pasado, como sabemos, solemnidad de la Anunciación en el marco de una liturgia penitencial en la Basílica de San Pedro. Y como el Papa había pedido, la mayoría de los obispos en el mundo se unieron con sus fieles en sus respectivas diócesis a este acto tan especial y tan emotivo, ya que fue el cumplimiento renovado de la Virgen María manifestado en Fátima a los tres pastorcillos que Rusia fuera consagrada a su corazón inmaculado para poner freno a la expansión de sus errores por el mundo. Así de claro lo dijo la Virgen ...y de un modo completamente profético. Y es que estas revelaciones de Fátima, eh, como sabemos... ...han estado muy vinculadas a la paz y al freno de las ideologías sin Dios... ...y la violencia proveniente de esa nación, de Rusia. Las apariciones fueron en 1917, precisamente el año de la Revolución Bolchevique. Después, los genocidios surgidos de la ideología comunista... Stalin en Rusia y sus países satélites, Mao Zedong en China, los gemeres rojos en Camboya. En todos estos genocidios se cuentan los muertos por millones y millones. Y también, eh, como no, el atentado contra San Juan Pablo II el día 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima de 1981. Atentado que está más que demostrado que estaba detrás de... ...todo el servicio de inteligencia soviético. Era necesario, por tanto, mirar de nuevo hacia Fátima... ...y renovar ahora esta consagración de la humanidad... ...especialmente Rusia y Ucrania... ...en este momento tan dramático de la historia... ...con la terrible guerra actual. La oración que pronunció el Papa estaba llena de referencias... ...unas explícitas y otras más implícitas... ...a la tradición oriental, en primer lugar para que fuera una oración bien comprensible y acogida por los cristianos rusos y ucranianos, que en su mayoría son cristianos ortodoxos. También hay referencias muy claras a toda la tradición católica y mariológica, a las distintas apariciones marianas a lo largo de los siglos en distintas partes del mundo. El periodista italiano Andrea Tornielli, que es actualmente el director editorial ...del Dicasterio para la Comunicación en la Santa Sede... ...nos ofreció un valioso artículo... ...en el que se iban explicando cada una de las frases... ...de la oración de consagración que el Papa rezó el pasado viernes. Vamos a comentar, si les parece, algunas de estas frases... ...porque creo que sería muy bueno que mientras dure esta guerra... ...Dios quiera que sea poco tiempo ya... ...podamos continuar rezando esta oración cada uno de nosotros en particular o en familia, o en nuestras comunidades parroquiales, para no separarnos del corazón inmaculado de María en esta petición tan intensa y urgente por la paz en Ucrania y en todo el mundo, ante la amenaza de una guerra de escala mundial. La oración comenzaba con la siguiente invocación. «Oh María, tú siempre nos llevas a Jesús». Y decía más adelante, Él es quien nos ha dado y ha puesto en tu inmaculado corazón un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Bien, pues estas palabras evocan claramente la revelación de Fátima, cuando la Virgen dijo a los pastorcillos, Dios ha decidido establecer la devoción a mi inmaculado corazón. Y también esta otra, mi corazón inmaculado será tu refugio. Aunque el dogma de la inmaculada concepción de María fue proclamado por el Beato Pío IX en 1854 y es un dogma que pertenece a la Iglesia Católica. Las iglesias de la ortodoxia, las iglesias ortodoxas, comparten la misma fe. Creen firmemente que María es inmaculada en su concepción. Concretamente, el teólogo ortodoxo ruso Sergei Bulkarov eh, sostiene lo siguiente. En la ortodoxia, la fe en la ausencia de pecado personal de la Madre de Dios es como el incienso, como una nube de oración que la veneración y la piedad de la Iglesia concentran y elevan. Además, eh, la referencia de la oración a María como refugio hace resonar también esa antigua advocación mariana, «bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». ¿no? Y más adelante eh, esta oración de consagración continúa así. Recurrimos pues a ti llamando a la puerta de tu corazón nosotros, tus queridos hijos, a los que en todas las épocas no te cansas de visitar e invitar a la conversión. Es una clarísima referencia a las apariciones marianas de todos los siglos, no solamente en Fátima, sino también en Lourdes, en Guadalupe, en México, en Medjugorje... Y continúa la oración diciendo, repites a cada uno de nosotros, no estoy yo aquí que soy tu madre. Esta es la frase revelada precisamente por María al indio Juan Diego en la aparición de Guadalupe. Y continúa, sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Se puede leer aquí una referencia a la Virgen de Satanudos, que es una imagen mariana a la que el Papa Francisco es eh, devoto de manera notoria, como sabemos, esa imagen de la Virgen que eh, tiene entre las manos una cinta con muchos nudos y ella pacientemente eh, pues los está desatando con sus dedos. ¿no? Pues esos nudos son todas las circunstancias históricas o personales que nosotros nos vemos impotentes de, de, de arreglar, ¿no? de desatar. Pues acudimos a la Virgen como esa desatanudos. Y continúa la oración diciendo eh, una expresión preciosa ¿no? y muy profunda. «Tú, tierra del cielo, devuelves la concordia de Dios al mundo». Esta expresión, «tierra del cielo», está tomada de un himno monástico bizantino-eslavo y poéticamente significa la unión entre el cielo y la tierra, que podemos contemplar en María, elevada al cielo también con su cuerpo. ¿No? María como tierra del cielo. Fijaos, una, una expresión tomada de un himno eh, oriental. Continuamos con la oración que dice así. Que las lágrimas que derramaste por nosotros hagan que florazca de nuevo este valle que nuestro odio ha agostado. Es una alusión clara a la salve, ¿no? A la oración de la salve, salve Regina, donde hablamos del valle de lágrimas. Y continuamos eh, diciendo... El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que de nuevo a través de tu corazón venga la paz. Bien, pues en estas palabras encontramos, nos dice Andrea Tornielli, una alusión velada al inicio del tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, según el cual Dios, igual que entró en el mundo a través de María en el misterio de la encarnación, pues así también por medio de ella quiere seguir reinando en el mundo. Y continúa la oración diciendo, Apaga la sequedad de nuestro corazón, tú que eres una fuente viva de esperanza. Esta es una cita de la oración de San Bernardo, eh, titulada Virgen, Madre, Hija de tu Hijo, presente en el último canto de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y finalmente también destacamos esta expresión, eh, dirigida a maría tú has tejido la humanidad a jesús se trata de una expresión inspirada en algunos padres orientales por ejemplo san efrén el sirio la imagen de maría como tejedora eh, como costurera que está tejiendo eh, la humanidad a jesús la humanidad de su hijo en el misterio de la encarnación y es una imagen de maría eh, como tejedora ...que está presente en la iconografía cristiana durante todo el primer milenio. También la contemplamos, si vamos a Roma, la Basílica de Santa María la Mayor... ...en el Arco eh, Triunfal que hay allí, ¿no? Eh, María como tejedora de la humanidad de Jesús. Por lo tanto, eh, se trataba de una oración de consagración... ...que es una entrega a María... Eh, ...lo cual tiene una referencia evangélica clarísima, ¿no? En el Evangelio de San Juan... ...cuando eh, Jesús desde la cruz confía el único apóstol presente en el Calvario a su madre. Mujer, he aquí a tu hijo... ...e inmediatamente después añade dirigiéndose a Juan... ...he aquí a tu madre. Encontramos eh, huellas de este acto de consagración o entrega a María... ...al menos desde el siglo VIII... ...con un santo padre que se llama eh, San Juan Damasceno... ...es un teólogo árabe de fe cristiana y doctor de la iglesia originario de Damasco, por eso lo de Damasceno, quien formula la primera oración de consagración a la Virgen, que dice así, «Hoy también nosotros permanecemos cerca de ti, oh soberana». Sí, lo repito, «oh soberana, Madre de Dios y Virgen, unimos nuestras almas a tu esperanza como un ancla firmísima y completamente inquebrantable, consagrándote mente, alma, cuerpo» y todo nuestro ser, y honrándote hasta donde nos es posible, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¡Qué preciosa, ¿no?, esta, esta oración de San Juan Damasceno, que eh, también, de alguna manera, se hacía presente en la oración de consagración del otro día que pronunció el Papa. Y que, si les parece, para terminar este apartado, ya que vamos acercándonos también al final de nuestro programa, pues podemos eh, rezar ahora nosotros, todos juntos, Recordando ese momento tan especial del viernes pasado en el que el Papa la pronunció y, como digo, eh, acostumbrándonos, oja, ojalá sea así, a mm, hacerla nosotros cada día, por la paz en el mundo, por la paz en Ucrania, por el cese de esas hostilidades del pueblo ruso hacia el pueblo de Ucrania. Vamos a hacer de nuevo esa oración que el Papa hizo de consagración de Rusia, de Ucrania y de la humanidad entera al corazón inmaculado de María Oh María, Madre de Dios y Madre Nuestra nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti tú eres nuestra madre nos amas y nos conoces nada de lo que nos preocupa se te oculta Madre de Misericordia muchas veces hemos experimentado tu ternura providente tu presencia que nos devuelve la paz porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales, hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones, y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, Tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti, Llamamos a la puerta de tu corazón nosotros, tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y a consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Así lo hiciste en Caná de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza le dijiste, no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha desvanecido la alegría se ha aguado la fraternidad hemos perdido la humanidad hemos estropeado la paz nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción necesitamos urgentemente tu ayuda materna acoge oh madre nuestra súplica tú estrella del mar no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra tú arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación tú tierra del cielo Vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. ...que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos... ...que las lágrimas que has derramado por nosotros... ...hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado... ...y mientras el ruido de las almas no enmudece... ...que tu oración nos disponga a la paz... ...que tus manos maternas acaricien a los que sufren... ...y huyen bajo el peso de las bombas... ...que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados... ...a dejar sus hogares y su país... ...que tu corazón afligido nos mueva a la compasión nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo, «Ahí tienes a tu Hijo», y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, «Ahí tienes a tu Madre». Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia, en esta hora la humanidad agotada y abrumada está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, recurren a ti, mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Por eso, Madre de Dios y Nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la iglesia y la humanidad entera de manera especial Rusia y Ucrania acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor haz que cese la guerra, provee al mundo de paz el sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Que a través de ti, la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por las sendas de la paz. Amén. Apenas nos queda ya el tiempo justo para despedirnos, queridos amigos, deseándoles que hayan pasado un rato con nosotros de oración y de formación, con la voz del Papa, con la enseñanza que el Papa nos ha ofrecido durante esta semana. Ya saben que pueden encontrar nuestro programa en el podcast de Radio María para bajarlo, compartirlo y enviarlo a todas las personas que lo deseen a través de las redes sociales. También les invitamos a todos los que quieran eh, contactar con nosotros a hacerlo a través del correo electrónico del programa, que es la voz del Papa, todo junto, arroba radiomaria.es. Y ya es el momento de despedirnos amigos. Lo hacemos emplazándoles hasta dentro de tres semanas. Me dirán, ¿y por qué tanto tiempo? pues porque la semana que viene habrá programación especial de Radio María y a la siguiente, al siguiente martes, los ejercicios espirituales que se imparten también desde esta emisora. Así que, con mucho gusto, les cedemos el tiempo de nuestra voz del Papa y nos volvemos a escuchar de nuevo dentro de 21 días, aquí a esta hora, las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Les dejo ahora con la bendición del Papa.
4: Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.